0: ¿Qué cámara comprar en el 2024? Oh, Dios mío, no tengo idea. <risa> La idea de este video es que Leo y yo les contemos las cámaras que nosotros recomendamos y ustedes elijan lo que más les parezca a ustedes. Intro. <risa> Buenos días, tardes, noches. Como están, a un día más de video. El día de hoy con Don Leo Vaquero, aquí el Rockstar Acompañándome al que creo que va a ser un compromiso como que anual de, sí. de reunirnos, es decir, ya ve esas son las cámaras que recomendamos para el 2024 O sea, bueno, al año entrante Y creo que hoy vamos a hacerlo un poquito más conciso Y voy a hacer unas cosas que me reclamaron el video pasado Que es, voy a mostrar fotos de las cámaras y los precios de las cámaras al día de hoy O sea, cuando, bueno, cuando edite el video Importante Importante Entonces, vamos a hacer un recorrido por las tres marcas principales Que son Canon, Sony y Nikon Previo a esto, voy a hacer unas menciones especiales para Fuji y para Panasonic, cosas que yo conozco un poquito más que Leo Porque normalmente me dice como que no conozco mucho de eso
1: Yo estoy desactualizado Yo me quedé, bueno, voy a confesar Ajá. mi pecado Yo estoy hace un par de años muy cómodo con el equipo que uso No siento que necesite algo más Entonces yo me desentendí del mundo de las cámaras Como, ah, salió una nueva, qué sé yo Una nueva Canon R algo, me vale Entonces no he estado como Ay, sí, estoy enterado de qué hacen las cámaras ahora He estado enterado de algunas cámaras escandalosas como Ajá. la nueva Sony A9, Ush. que esa es inevitable que te enteres, claro. pero que recién R8, yo, Sí. Que la, la Z... Entonces nos... la idea
0: de este video es que él aprenda un poquito más de cámaras nuevas, que yo les enseñe, hablemos. Pero creo que me gusta mucho el mensaje que dice él, que es que antes que nada quiero decir lo siguiente. Aquí no estamos en ninguna forma, color y sabor, diciéndoles que deben sí o sí comprar los últimos modelos. No este video es informativo de los últimos modelos que hay de las cosas que nosotros o por lo menos que yo recomiendo hoy en día si sí está la posibilidad económica pero como aclaratorio como disclaimer grande disclaimer ya ve cualquier cámara que tenga lentes intercambiables y modo manual para aprender te sirve para fotografía sí sí que te sirva para videografía es otra cosa muy diferente y eso es importante Leo y yo siempre recomendamos equipos que no solo sirvan para fotos sino también para video exacto habiendo dicho eso Empecemos Empecemos con la especialidad de Leo, o por lo menos lo que más conoce, Sony. Tú en este momento, APSC de Sony para el 2024, ¿qué recomiendas?
1: Bueno, yo creo que hay dos opciones: la Ajá. opción Budget, que es la baratica, uh -huh. y la opción eh, Daddy Son, ¿sí? que, <ríe> que el hijo que, de papi. Es, sí, que tienes platica, ¿no? Entonces, la opción de hijo de Dari es la A6700. 6700 Esa cámara yo me he enterado que es muy poderosa, que rivaliza en video con la A74, que es un monstruo. Sí, es como la perfección de las alfas APS-C. Y yo es. estoy de acuerdo con algo. Si tú vas a comprar un equipo para iniciar, cómprate el mejor que puedas. Okay. Sí, no, ah, es que voy a iniciar, tiene que ser uno barato. No, no tiene. Si te tiene alcanzas que a comprar ser. algo muy bueno, dale. Claro. Claro, es que hay, hay muchas ventajas de esa cámara sobre las Alpha 6400, que siguen siendo muy buenas. Pero, por ejemplo, empecemos nada más con la batería. ¿Tiene la batería de la full frame? La batería es de puta madre. Así es. Segundo, la pantalla de self. La pantalla de las 6400 que yo uso es hacia arriba. Si le pongo un micrófono o cualquier accesorio arriba me lo bloquea. En cambio, ya ahora todas vienen hacia un ladito. Por fin. Sí, como debe por ser. Fin como debe ser eh, creo que había un lío con canon con eso y no podían
0: eso, qué? la gente dice que había un problema de, de, de derechos de autor como de patente de, de patente pero nunca ha salido nada de eso a luz sí nadie no ha dicho nada creo ¿no? que a diferencia por ejemplo lo que pasa con red y grabar Raw interno es otra, o, eso otra es otra cosa otro día hablamos de eso sí. me parece muy bien esa es como que la, la top la creme de la creme Sí. De de lo en que tú Sony APS-C. En sí. Listo. Entonces yo me voy a ir por lo básico. Vamos, vamos a una cosa. Tú, tú hablas como lo que tú consideras que es como que lo top de esa de esa gama, yo me voy a ir con lo que yo considero que es como lo básico. Ok. Que en el caso yo digo que es la ZV-E10.
1: Totalmente de acuerdo. La ZV-E10
0: ZV es la cámara Sony de iniciación en este momento, el año el año
1: antepasado, pero sigue siendo una cámara. Sí. Buenísima. Hay, hay una por debajo de ella que es la 6100. Ajá. Pero no te va a dar las ventajas de la ZV-E10. No, no te da la
0: pantallita abatible. Y si no estima, graba en log. La ZB10 graba en sí, log.
1: Sí, la ZB10 graba en log. La 6100 no. Y es... la ZB10 tiene una cosa. Y es que ella tiene como una especie de inteligencia. Sí, claro. Entonces, si tú, por ejemplo, eres blogger o te interesa hacer contenido para redes sociales, si en la ZB10 tú dices... Esta memoria, tal cosa La cámara te enfoca en la memoria Y apenas la quites Te vuelve a enfocar a ti Es increíble Es la única cámara en su segmento O sea, en
0: ese rango de precio Que, gra que graba LOG sí. Porque ni la de Nikon Ni la de Canon Que después digo cuáles son Graban LOG Entonces, si lo tuyo es comenzar A profesionalizar tu video La ZB e 10 Es super crack Sí, Ahora, to totalmente Como mención especial Tengo dos cámaras de Sony Que me parecen ahí muy buenas Uno La ZV-1F Ok Ok que es una cámara point and shoot Una distancia focal, una sola apertura Pero me parece una camarita buena, bonita y barata Y súper útil para todo lo que es crear contenido Para todo lo que es inclusive transmisión webcam Para todo lo que es hacer fotos O sea, me parece una camarita point and shoot Muy, muy completa
1: y muy económica Sí, el lío de esa camarita es la batería obvio entonces digamos si vas a hacer contenido con esa cámara cómprate muchas baterías
0: o una batería Domi para, sí, para transmisión no, las...
1: no estoy seguro si existe no, ¿sabes? Si, si existe si tiene bueno esas son las cosas de las que todavía no estoy enterado <risa> fíjate
0: y la segunda mención especial ya si quieres en mi opinión profesionalizar mucho tu mundo de videografía
1: Videografía en el mundo Sony, la FX30. Sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. De es, hecho, eso es una cámara que yo quiero. Yo sí. quiero mucho la FX30. Tengo una amiga en México, Aline Rivas, que muchos la conocerán ah, en mi canal. Es un hit entero esa mujer. Ella está trabajando con una. Y eso ha cambiado muchas cosas. O sea, es. No, man, es increíble. De entrada
0: porque es la única cámara PC del segmento y del precio. Ahí intermedio que tiene una interfaz de audio para poder grabar 32-bit float interno. Sí. Es, no esa vaina es... He hecho y vi un video de cómo grabar podcasts profesionales con solamente eso. Si ustedes ven lo que tengo yo acá, una cantidad de cosas, esa cámara te puede ayudar muchísimo para eso. Claro. Entonces, con ese lado, cerramos Sony APS-C. Ahora, Sony Full Frame.
1: Bueno, mi, mi escogida para iniciar es la A7C 2 excelentísima cámara. Sí, es, podría decir que la A7C también es una muy buena opción, pero ya hemos avanzado un poco, ¿no? Correcto. Sigue siendo gran opción la A7C, pero el autofoco, la calidad, la nitidez, la, la ventaja de la, de la batería, el uso de la batería, es superior en la A7C2. O sea, es superior, es como... El, es como que le inyectaste algo sí. a la A7C, te quedó mejor.
0: Sin esteroides, sobre todo Super, super
1: sí, es como la Sí, es como la <risa> forma sí. evolucionada. La A7C2
0: de la... me parece una vaina muy excelente como cámara de entrada en el mundo full frame. Es chiquita. Entonces ahí entra una vuelta muy diferente, pues que yo creo yo que es como que listo. Sin ser oficialmente como esta la, la asignación, en ese mundo de entrada, y uno dice de entrada porque hay una cámara de entrada de 2000 mil y de dólares que es la ZVE-1. Ajá. Que es una cámara muy especializada para video, muy especializada para que deja la fotografía en un muy segundo plano la puede hacer pero que es como la versión si fuera la S como la, la enfocada de video siendo la A7C2 como la de la mitad y la A7R la enfocada en fotografía sí pero siento igual que tú que la cámara full frame de entrada en un, en un rango medio que te puede hacer muy bien las fotos que te puede hacer muy bien el video y puede tener con muy buena lentes es un potencial demasiado grande la A7C2 siento que es sin duda alguna demasiado grande sí, sí
1: claro es que es como una a 7 barata más barata sin visor pero también te hace excelente en el, fotografía un visorcito, ahí, un visorcito ahí chiquitico lo izquierda. que pasa es que es esto la, la cuestión es que es una A7IV barata pequeña más no pequeña. tiene toda la memoria. Exacto. Tiene como algunas cositas menos, pero no, no es como que te mate. Y, y yo creo que la, la que tú cuentas, la full frame, la ZB-E1, a mí esa cámara no me gusta mucho. Siento que le falta... Es que es muy especializada.
0: Hay muchos rumores de recalentamiento, ¿sabes? Sí. Yo, sí. No,
1: yo, no, yo no siento que... No. Yo prefiero una a 7 Porque quisieron, quisieron
0: meter una A7S 3 en un cuerpo de una A7S. Sí, como que...
1: A mí tampoco me gusta. Personalmente
0: siento que no. una cámara... O sea, si te vas a enfocar en video, en el mundo de las full frames de Sony, cómprate una FX3. Sale más pintura.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O una de las S. Sí. Pero las SS. La S3 sobre todo, ¿no? S3.
0: Y ahora, eh, hablando de full... O sea, eso es que esa es la ventaja que tiene muy buena Sony. Sony tiene... Ya si lo tuyo es un fotos, te das por las R, si lo tuyo es videos te das por las S, si lo tuyo es un híbrido, estás en la mitad. Sí. Y la A74 también me parece una cámara increíble. Es del carajo, esa cámara. Me parece es, en mi opinión, la mejor híbrida que hay en el mercado. Sí, fácil. En, para trabajar Para hacer de todo Entonces Para empezar A7C 2 Rango medio Obviamente la La A7 4. Te quieres ir más allá En foto La A7R La 5
1: Ok Es un monstruo
0: Es un monstruo De fotografía de Pero fotografía. hace un video Grandísimo Hace muy buen video Muy sí. buen video Demasiado A bueno. diferencia por ejemplo De la A7S 3 O la FX 3 Que hace muy buen video Pero hace mal
1: Hay mala foto Sí, las fotos Más que sean malas Es que son pequeñas Son pequeñas 12 megapixeles
0: Entonces es como que Mucha gente como que no le gusta Pero, pero no creas O sea o sea, ah, no, digamos
1: para, para iniciar Yo no compraría una R por una razón Las R tienen una resolución tan alta Que para poder tener fotos nítidas Necesitas altas velocidades de obturación Porque es muy fácil ver la trepidación en la cámara Si tú tomas una foto a uno sobre 100 o a 1 sobre 50 Y tú haces zoom en esa resolución tan grande Vas a ver que está corrida El
0: rango entre comillas medio Y ahora vamos por lo más profesional en, en el mundo profesional de Sony Están las A9 Van A9, 1, 2, 3 Y está la A1 En mi opinión Inclusive de esas cámaras que hay Nada le gana en este momento Inclusive sobre la A1 Para mi gusto Que la A9 3.
1: La A9 3 es un monstruo demasiado específico Y solamente por el hecho de tener Stack sensor y global shutter Sí, el Global Shutter cambia muchas cosas. Es ¿no? otra
0: cosa muy diferente. Pero creo que es una vuelta que la mayoría de las personas como que... Eh. Pero explicaremos de una, de una manera demasiado básica lo que es. Es que normalmente los sensores de cámaras mirrorless leen de arriba hacia abajo. Entonces cosas muy rápidas se ven como, como warp, como Sí, dobladas, se deforman. Se deforman uh, cuando se mueven. El, el, el efecto del lápiz. Esta cámara lo que hace es que toma todo... O sea, no hay, ningún, no, no hay lectura de arriba hacia abajo, sino lectura total a la vez. Entonces, sí. Es una vuelta... Es muy específica, es para altos fotógrafos de deporte, muy y es caro. Y es costoso. Entonces, pero eso es lo que hay. Pero en mi opinión, volviendo para resumir, A7C2 o A74, creo que son como las dos cámaras que yo recomendaría para el 2024. Estoy de acuerdo.
1: Más la A74 por la botonería. Sí. Pero si no quieres pagar tanto y quieres el mismo poder. A7C2.
0: Ahí está. Con eso finiquitamos Sony. Mención especial para la FX3 por ser una cámara de cine muy cerda, muy buena. O sea, con esa grabaron una película que es de Protector.
1: Solo video de hecho. Solo video. Solo video.
0: de eh, Protector o de... No me acuerdo cómo se llama. La película de cine la grabaron solo. Hay con un
1: FX3. ¿Sabes que hay un montón de películas que se No, The pero me es que se lo hace poquito eh, ¿Sí?
0: en cine. Eh, de...
1: Ahorita te la muestro. Ya okay. eh, Un hit completo.
0: Eso, con eso terminamos Sony. Entonces, ahora hablemos, antes de hablar de Canon, que es mi especialidad que hablar de Nikon. Y creo que Nikon es una parte que mucha gente dice como que, ah, pero pero es que todo el mundo Sony o Canon pero por qué no Nikon a ver Nikon desafortunadamente llegó tarde a la pelea llegó como tardecito pero quiere decir que esté mal yo tuve la oportunidad, la oportunidad de trabajar con una Z30 que me prestaron y el autofocus es tan Muy bueno. Bueno. Muy bueno. Aquí estoy mostrando en este momento en el video como unas. Me, me, me desenfocaba y me enfocaba rápido y llave. Eh, cero. Sí. E inclusive unas fotos que hice en Red Bull Cerro Abajo, que son bicicletas, es downhill de bicicletas, van bajando en purico de puta. Sí. Y el autofocus on spot. Entonces, puedo decir con seguridad que si te gusta Nikon y los colores de Nikon me parecen mejores que los de Canon y que los de Sony, siendo yo canonista, la Z30,
1: o sea, a ojo cerrado, dale. Sí, la. Las Nikon tienen un color muy neutral, ¿no? Diría que es como el más neutral de todos. Canon tira como hacia los caleditos a cuidar el tono de piel. Tony, eh, Sony puede ser un poco más frío. Nikon es como más neutro, ¿sabes? Sí. Uh, la Z 30 yo la conocí hace poco por un conocido en Bucaramanga que me la mostró. Yo estuve andándolo un rato. Es una cámara bastante pe Súper pequeña. Es muy pequeñita. Tiene muy buena pantalla. Muy superiores a las Alfa de Sony. Y muy superiores a decirle. las R50, sí. Es, una, es sí. una muy buena pantalla. Tiene muy buenas pantallas estas Nikon. Y sí, yo también quedé como impresionado por el autofoco. Porque eso era lo que más se le criticaba a Nikon. Claro. Cuando inició, Nikon ya sabía del mundo mirrorless y todo. Ellos hicieron la serie esta J, que después descontinuaron. Uh -huh. La J1, la B1, no sí, recuerdo claro. bien el nombre. Pero ellos como... Yo creo que ellos se quedaron como de espectador, ¿sabes? Sí. Ellos como que se quedaron acá quietos en su mundo de DSLR Y allá Sony y Canon dándose trompa y ellos acá como, mm, ¿qué hago? Mientras estos dos pelean y avanzan en tecnología, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y yo creo que ya a partir de la z 6 y la z 7 fue que comenzaron a tomárselo en serio. Correcto. ¿Sí?
0: Eh, yo la verdad, desde el, mundo de, desde el punto de vista de las APC, sí, está la Z50 y está la ZFC, que son la misma cámara, literalmente una se ve vintage y la otra no. Es hermosa esa vintage. Es tiras. bacanísima. Una pero, belleza pero siento que lo que te ofrece por el precio me iría por otras marcas, ¿sí? Yo personalmente. Entonces yo de, 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 de Nikon en este momento, únicamente la Z30 sería la que yo recomendaría en la PCC.
1: yo. Ok, ¿qué, qué opinas de esto? que he escuchado de Nikonistas y de incluso canonistas que han sido Nikonistas? Las Nikon, los cuerpos, estos son un poco más costosos, sí, Ajá. pero te duran. Sí. Las Canon son como más desechables.
0: Sí, En el, el sentimiento en mano de la licon es muy, premium. muy, muy premium. O sea, tú sientes que estás pagando por una sí. cámara buena. Sí, sí, sí. Esa es la verdad. Tengo una R50 eh, y comparada a la Z30, se, sí, sí, se siente, siente, siente de, de mentira, juguete, de mentira juguete, la R50. Se siente sí. juguete, correcto. O sea, te estás comprando te, tú sientes que compraste, o sea, que pagaste por, por una buena cámara. Claro,
1: durabilidad, sí. fiabilidad, sí. sí.
0: En el mundo de las full frame, creo que no cambia nada mucho lo que decimos el año pasado, mm. que es, recomendamos en el full frame Z Z, la Z6 II para
1: empezar. Sí excelente, es podría ser incluso considerada una muy buena híbrida.
0: Sí, hace muy buen video, hace muy buena foto. Es, no, es el mejor, no es el mejor autofocus del mercado,
1: pero, pero bueno. Pero tampoco es malo. No, o sea, tampoco es malo. Es como que no vas a notar la claro, diferencia.
0: sí. La ventaja es que si tú eres una persona que está en el mundo APS-C, de Nikon, y tienes una 7200, una vaina así, vas a, vas, a, vas a decir, wow, es mucho mejor.
1: Sí, demasiado. Pero
0: claro, porque no has tocado las mieles de Sony o las mieles de Canon en el autofocus. Pero bueno, o sea, es como, como eso. Como mención especial de Nikon, a mí personalmente, sin irnos con la Z8 o la Z9, que son una vaina ya muy profesional, a mí me gusta mucho la ZF, o sea, la, la, como la, la vintage, pero full frame. Sí, esa. Con el lente de 40 milímetros, ya. O sea, yo me compraría esa cámara con ese lente solamente para tenerla como que mi cámara de viaje ya. Sí, es muy hipster, ¿no? Muy es hipster. Como... No,
1: me falta el bigotico así y la gafa gruesa. Sí, ya. una boina. Como la tuya. Monóculo, <risa> monóculo acá.
0: Le falta <risa> bueno. el bigote aquí, aquí a Leo. Sí, sí. Pero sí, yo creo que sería la cámara que yo me compraría como. Como la versión, si no quisiera comprar como una X100B de, de Fuji, que ahorita hablamos de, hablamos de Fuji o de Parasunica, ahorita, no te preocupes. ¿Tú qué opinas de la full frame,
1: ¿De, las full frame de Nikon? Ajá. Yo creo que no hay pierde en esa. Yo creo que la Z6 II. Lo que pasa es que la Z7 más resolución, Ajá. No, no sé. Es no. como la R5,
0: cuando uno habla de Canon como la R5, es como que... Necesito más megapíxeles de verdad.
1: A mí me intriga mucho la última que sacaron, la Z8. La Z8 pero está bastante costosa, ¿no?
0: Sí, es una cámara, es de las, fue la primera en sacar stack sensor en el rango no de las flagships, no como, o sea, porque en un, un momento donde las la A1, la R3 y la Z9 tenía en las únicas 3 con Stack Sensor. El, el sensor está quedado para, para informar un poquito. Es como que dice, tienen pegados los sensores, entonces lee más rápido la foto. No tiene, no tiene nada que ver con el Global short es otra cosa aparte, pero simplemente son más rápidos. Entonces, de las no flagships, fue la primera que sacó de ese, ese rango como medio alto de las full frame, que fue la Z8. O sea, la Z8 literalmente es una Z9 con una sola batería.
1: Sí, eso, eso te iba a decir. Como que... No tiene sentido comprar ya una Z9 cuando salió la Z8 a mucho menor precio. Claro. Con prácticamente el mismo poder.
0: Así es. Pues si tú quieres únicamente la batería, la batería larga, la batería que te dura muy, que es o otras cosas muy diferentes. Si vas a hacer un, todo un día de fotoreportaje o te vas claro. de, de, de Safari, una vaina así, ahí sí requiere la batería grande. Pero de resto es como... Sí, ajá. sí, total. Eso en cuanto a Nikon. Entonces, para resumir, Nikon Z30 en APS-C. Yo no recomiendo más nada de la, o sea, la ZF-C por si quieres algo como medio hipster. Sí, como que si te quieres ver bonito. Pero... Eh, una Z5... Eh, o sea, es como que... Y en full frame, la Z6 II y la ZF son las que yo recomendaría. Yo no, no recomendaría comprar una Z72, una Z8, o una Z9, porque eso es para gente que se dedica a esta vuelta y como que quiero a esta cámara por algo muy específico. Tengo una amiga, por ejemplo, en Puerto Rico que es fotógrafa, ella es fotógrafa de baloncesto. Entonces, claro, cambió de una Z72, de una Z62 a una, F una Z8,
1: claro, por su trabajo lo requería. Claro, claro, eso tanto poder. ¿Para qué? Sí, para Instagram, <risa> para después subir las fotos en menos de un megapíxel a Instagram.
0: <risa> Más. Entonces, listo. Antes de, pasar a, antes de pasar a Canon, te quiero hacer una pregunta aquí como que para aprovechar el patrocinador de este video que soy yo.
1: <risas> ¿Tú qué opinas de los presets? Ok, los, los presets. Yo era enemigo de los presets. ¿Eras enemigo de los presets? Sí, porque yo decía pues, el fotógrafo me está vendiendo lo que él hace yo quiero buscar mi propio estilo. Obvio. Pero los presets son como una herramienta que incluso te puede ayudar a descubrirte a ti mismo correcto porque te dan un punto de partida vale tú, tú puedes usar puedes usar el color o, o el trabajo que otro fotógrafo que ya ha experimentado mucho ha hecho te ahorras ese tiempo y simplemente es una herramienta con la que tú mueves un poco y encuentras tu propia cosa o sea tener un preset no significa que vas a copiar al otro fotógrafo claro y yo creo, siento que hay como una, una misconcepción ahí Ajá. con eso y güey yo uso presets yo tengo por ejemplo los presets de All These Humans de Kiki nice tengo presets de Rebeca sarai que si no han visto el trabajo de, de Rebeca sarai no sé en qué cueva vivan ustedes pero yo tengo esos presets y yo los uso obviamente también tengo los propios míos ¿no? claro pero yo he sacado incluso presets míos basándome en presets de... exactamente o sea chico. es una herramienta que te... Eso, es una
0: imagina como si tuvieras una receta de algo lo tienes ahí pero tú simplemente le pones ya después o sea cuando inicias a cocinar algo y cocinas sabes que cocinas algo que sabes que va a quedar rico claro pero ya después hombre sabes que me gusta más salado me gusta más simple me gusta oh, oh, más dulce ay, pero... le voy
1: a agregar esto
0: es correcto y ese es el caso que estoy en ese momento o sea yo cuando fui ahorita de viaje el año pasado bueno cuando vian esto no sé si bueno finales de 2023 me fui de viaje estuve en Londres estuve en Roma estuve en Egipto fui a Turquía la me... gente de plata ya ve, para eso trabajamos La, Hay que, trabajar que, la duro para que vende el... presets Yo no digo nada Pero este mantiene como 45 motos Pero ajá <risa> Entonces Tengo unos presets Que me ideé en ese viaje Y tengo unos presets Que ya tenía Y estoy viendo A muy buen precio El link va a estar abajo Eche un ojito Vas a poder ver adelante Y el después de las fotos De verdad Adelanta O sea, te ayuda A simplemente tener Un buen punto de partida Entonces si tú Lo, lo tuve la fotografía Abajo van a estar los presets Tanto para Lightroom Del computador Como para Lightroom Del celular Por si quieres utilizar El celular entonces, eso me apoya para que yo pueda seguir invitando a Leo a pizza mientras viene a hacer videos. Esas pizzas
1: están buenas. Ah,
0: y eso, eso, eso no se paga solo. <ríe> bueno, entonces, volviendo a la programación habitual, hablemos de Canon. Acaba de tener la que yo recomiendo la mejor cámara de iniciación de Canon en este momento en tus manos, que es la R50. ¿Qué
1: tal te pareció? La R50 hasta ahora me ha parecido muy buena. Yo era muy escéptico con ella. Yo la, yo la vi... Cuando llegué acá aquella vez, ¿te acuerdas? Yo, ¿esto qué? Es la R50. O sea, esto es una M50 con montura RF No. Tiene un poquito más. Tiene un poquito más. Tiene un poquito más. No tiene el mismo límite de grabación. Si no estoy mal. Eh, graba es bueno. una hora. Graba una hora. Graba una hora derecha. En 4K graba... K sin recorte. No, no tiene recorte no en K. No tiene recorte en 4K. Bueno, mira, estas son las cosas, ¿no? La M50 recorta. Recorta bastante Y no solo recorta bastante El autofoco se vuelve una mierda Cuando pasas a 4K ¿Eso pasa acá también en esta?
0: ¿Tú viste el, el video que te mostré De la chica haciendo Lo que estoy ah, en este momento Ah, Eso fue un, un 120 ¿Eso segundo. fue
1: 4K 120?
0: No, no 120 Full HD Ajá
1: pero no pierde autofocus. No pierde autofocus, cosa que la M50 sí se sí, moría.
0: Sí. No tiene audio, pero ya, no le puedes pedir tampoco. No,
1: tengo. no. Pero tiene
0: creo... 4K sin recorte. Es más, la mía, la R, que tiene recorte de 1.7, cuando le pones 4K. 1.7. 1.7. Asco la R mía. Pero fíjate que la R por 1.7 se vuelve mejor el 4K de la R50 porque es 1.6, por el factor de corte de, de sensores. Ajá. Es decir, de la R50 mejor que la de la R.
1: Eso no tiene ¿Y sentido. ¿Y cómo viste el
0: autofocus que te mostré ahí el video No,
1: está de puta madre. O sea, eso no perdía el ojo. Y era como que al mínimo frame que el ojo regresaba, ya lo agarraba. Muy o bueno. O sea, es como, ¿cómo hace? De verdad, la R50 creo que... Es como si hubiera un chinito dentro de la cámara, <ríe> como... Ojo. ¡Ay!
0: Sí, 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 sí. Siento que de verdad la R50 es la mejor cámara de que que yo he encontrado en el mercado. Si lo obtuyo primero... Es, vide, es, foto, es fotografía, perdón. Sí. Si lo tuyo primero fotografía, la R50 sin duda alguna es muy buena y con buenos lentes ya
1: hit. Pero es una buena mini híbrida, ¿no? Eso o sea, es, es como una mini, es una mini híbrida para los nuevos tiempos donde las híbridas son unos monstruos. Digamos, sí, yo, para mí la reina de las híbridas en este momento es la A7 IV, pero esta es como una mini híbrida.
0: Sí, en la APCC, en el mundo muy, de sí, el me mundo parece de PCC. que está,
1: está muy buena. Sí. Pero yo no estoy muy enterado de las demás, ¿sabes? O sea, yo me enteré que la R50 existía cuando vine acá y la vi en, en persona. <ríe> Porque yo, yo con Canon estoy totalmente desactualizado. Sí, sí, sí. Okay. De hecho, a mí, a, a, mí me a mí me dicen, ay, que la R7, yo no sé si eso es aps Es aps, es APS, es
0: APS La R7 es como la 7D. Ah, es una 7D. Es una 7D. Y es repro. O sea, yo me doy puño y patada diciendo, la R7 es la mejor APC mirrorless del mercado. Pero
1: no hay una R8. Pero es full frame. Ah, full frame, ok.
0: Sí, sí, yo lo sé. O sea,
1: hay una R6. Sí, pero también es full frame. También es full? ¿Y la sí. R7 es sí, APS. Sí, sí. No o sea, entiendo. Canon, no ¿qué te entiendo. pasa? Canon, ¿qué te
0: pasa? Pero bueno. ¿Hay R5? Sí hay, también, R5? sí, hay R5. ¿Es R5, full frame? Es full frame.
1: ¿Hay R4? No. ¿No? ¿R3? Sí. ¿Por qué no hay R4? No lo sé. ¿R3, R5 y el 4?
0: No lo sé. ¿Canon? Cuando, cuando vayan a inventar algo. Se enfrenta el, el R1, me imagino yo. Ay, Dios. <ríe> pero bueno... La R50 es la mejor cámara para empezar de Canon. La recomiendo a ojo cerrado, de verdad. Siento que no hay cámara mejor para empezar en la fotografía. Hoy en día, si quieres algo con lo top, top de tecnología, pero no quieres quedarte sin presupuesto, quieres invertir en buenos lentes, esa cámara con muebles lentes, llave, demasiado pro.
1: ¿Dirías que es una cámara de calidad-precio? Demasiado. Sí, ¿verdad? Demasiado. ¿Quién sería la competencia de esa? ¿La ZB?
0: La, no, la ZB-E10 en Sony y la Z30 en Nikon. Okay. Inclusive, eran lo mismo. Las tres están en ese rango de precios. ¿Cuál de las tres cogerías?
1: Yo la R50. La R50. La R50. Yo creo que me quedo con la ZB10. Tú eres más video, yo soy más foto. Sí, buen punto. Buen punto. Y Nikon se estás en la mitad. Sí. No, no. Aquí no habemos Nikonista. Aquí no hacemos <risa> no. eso.
0: En APC. Lo que te decía, está la R7. ¿La R7 qué es? Es una cámara aps que te ofrece de la memoria, que te ofrece la batería completa, la LP6, que te ofrece oh. autofocus, que te ofrece lock, que te ofrece IBIS. Esa es okay, la R7. Sí es o sea, cool. la R7
1: Esta. O sea, la R7 es el top aps -C? El top, top, la creme de la creme. O sea, era la 7D.
0: Correcto Y literalmente El sentimiento que tú tenías Con la CTD En la época de las, de las Reflex Es la R7 Ok
1: Entonces
0: tú puedes imaginar Ya como que Ok, listo O sea Tú tenías una R7 Y tú sabías que estabas o sea, con lo, o sea Que te podías dar puño Inclusive con alguna full frame
1: Sí Sí, de hecho
0: Entonces a mí la R7 Me gusta muchísimo Porque tiene el, autof el mismo Autofocus de la R6 Tiene log, Tiene IBIS, Doble memoria O sea es Bueno, eso te digo O sea 4K, bueno. 4K sin recorte
1: O sea ya. O sea Canon ya entró en el mundo Del 4K sin recorte Sí por fin. Casi que no. Se demoraron un montón. Madre. Demasiado. ¡Ya ¿Cómo es posible que la R haga recorte? Ya ve,
0: La R fue su primera mirrorless. Te, 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 Pero, la, fue su primera ya, mirrorless. Fue su primera mirrorless. Bueno. <risa> ellos necesitaban... Entiende que ellos necesitaban un cuerpo
1: para los lentes tan pro que sacaron de entrada. Te voy a decir qué es lo que yo creo. ¿Qué crees tú? Yo creo que cuando ellos hicieron la R, la hicieron porque tocaba, no porque quería. De acuerdo, muy de acuerdo. Sí, porque acuerdo. Sony le dijo al mundo, el futuro es mirror. Así es. Y nadie les creyó. En, esto,
0: en este momento comentando, sí. a mí las cámaras sin espejo me vale mierda. Porque sí, eso... hay
1: como, eso no va a triunfar, eso es una moda. Ya, Yo ven. una vez <risas> hice un video diciendo que las, mis, que las DSLR se iban a acabar en menos de dos años. Han pasado dos años y de ahí ese es, video. Y ya. Y había gente que me insultaba. ¿Cómo se te ocurre que la batería, que se, la, la sensación, que el espejo? Y, y miren ahora, y yo creo que la R fue la respuesta de Canon que, bueno, vamos a entrarle, pero no es que tengamos no, ganas precisamente. Y eso,
0: o sea, y eso, montándonos en el mundo de las APC, bien, ahora en el mundo de las full frame, tienes unas páginas en Canon muy cerdas. Por ejemplo... De entrada en este momento en Canon, mucha gente dice que la RP. La RP es una cámara como de mil dólares más o menos, pero yo ya la RP no la recomiendo por sí. en mil razones. La
1: RP fue un como un reuso, fue un reciclaje.
0: De hecho, la, la R es una 5D Mark IV mirrorless. Esa también es
1: un reciclaje, diría. Sí,
0: pero dura un reciclaje de una 5D Mark IV, que es una muy buena cámara. Pero la RP era un reciclaje de la 6D Mark II que no es una mala cámara, pero no es la mejor cámara que ha sacado Canon en su vida.
1: Sí, no. A mí nunca me gustó esa cámara.
0: A mí, yo lo que nunca puedo perdonar es que no tuviera más de 1.400 de velocidad de obturación. A mí esa manera Eres, me parecía... Es estúpido. Par o sea, yo siento que una cámara full frame que no tenga 1.400 de velocidad de obturación para mí no me sirve. ¡Ojo! vuelvo y repito. Yo soy fotógrafo primero, videógrafo después. O sea, si tú haces video, tú, te, te puedes resbalar eso. Sí, exacto. Pero la R8, lo bueno de la R8, para que sepas, la R8 es... En, en estos momentos, la cámara más rápida que tiene Canon para fotografía con mejor autoenfoque los que vaina, es la R6 Mark II. Ok, Hay Mark II. Ya hay Mark II de la la R6. Es, en ese momento es la, la R6 Mark pero,
1: II. Pero la R6 cuándo salió?
0: No sé mucho, hace como dos años. Y, ¿Y ya tiene Mark II. Ya tiene Mark II. What? No y, y, y también está la R5C. <risa> la cara de Leo. <risa> o sea, a, explico, ver, a, ahora ver, ver, ahora a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que mira, es mira, eso, mira, no te preocupes. Okay, cálmate.
1: Yo soy fan de la Canon 7D. Ok. Yo tengo una Canon 7D 2009. Ok. La Canon 7 de Mark II llegó como en el 2017. Ok. O sea que en menos de dos años ya hicieron una Mark II. Ya hicieron una Mark II. O sea que la R6 Mark I era mala o qué?
0: No, simplemente hicieron una mejor. ¿Por qué no le pusieron otro nombre? Porque es el mismo cuerpo. La el mismo, mismo sensor. El mismo sen no, es un, sensor, es un nuevo sensor. Ajá. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Cambiaron dos cosas. Cambiaron, cambiaron uno, el límite de grabación lo que hablamos ahorita. Okay. La R6 Mark II dejó de tener límite de grabación de 30 minutos, que era algo que Canon tenía hace mucho rato porque decían que las cámaras tenían límite de grabación y por eso eran para no, para no pagar impuestos de videograbadoras. Entonces era como una bobada. Pero bueno, la R6 Mark II es más rápida, tiene mejor autofocus y no tiene límite de grabación. Literal, genuinamente, hay un poquito más de megapíxeles. Pasó de 20 a 23, 24 megapíxeles. Ok, R6 Mark II. La R6 tiene 20 megapíxeles, son poquitos megapíxeles. Entonces la gente como que, ah, quiero un poquito más de megapíxeles. Entonces fue como eso. Es una versión un poquito mejorada. Siendo la R6 todavía está Pero en me, el me parece un
1: poquito insultivo. Insultante, no sé cómo decirlo. Sí, pero fíjate por qué lo hicieron. Y creo yo que esta es la razón por la cual lo hicieron. Okay.
0: Metieron en el mercado la R6 Mark II para bajar el precio a la R6. O sea, la R6 ya se vuelve como que la cámara que tú compras de entrada. Oh, o sea, está... En este momento, o compras un R8 que te vale como 1500 dólares, o compras un R6, que apenas está como en 1800, 2000. Entonces se vuelve muy tentador comprar un R6, okay. que es una excelentísima cámara. Ya tiene batería LP, tiene do doble memoria CD, Watch 3 o sea, las, las rápidas. Entonces, eso es lo que te digo. O sea, tú entras en el mundo y creo que esa es la diferencia en este momento de Canon con Nikon y con, con, Nikon y con, con Sony, que le metieron al deporte se fueron por... Vámonos por autofocus súper rápido. Entonces, de entrada en un rango de precio entre $1,500 y $2,000 dólares, tienes la R8 y la R6. Cámaras con autofocus ridículamente buenos, ráfagas ridículamente altas, que nada de entrada... Ni de Sony ni de Nikon
1: tienen. Sí, buen punto. Porque de Sony las deportivas así ya son carísimas.
0: Sí, ya de Sony. De Sony tienes que hablar de una A92. De una 9. Sí, porque ninguna de las otras cámaras.
1: No, 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 te da. no.
0: Entonces creo que eso es lo que hizo, lo que hizo Canon. Entonces, si lo tuyo okay. es el deporte, si lo tuyo es la velocidad. Y si lo tuyo es un buen ISO en Canon, que por fin se pusieron medio las pilas y tiene un ISO decente. La R6 o la R8. ¿Qué es la cosa de la R8? La R8 mm -hmm. tiene la batería. De la RP Es una batería pequeñita ¿Por qué? A costo Porque no, o sea, no le metieron no Ibis Le metieron una batería pequeña Y tiene una sola ranura de memoria pero la diferencia de precios son mil dólares. La R6 Mark
1: 2, que es el misma, la misma parte interior. Ok,
0: pregunta. Aquí estamos eh, enseñando sí, la Leo. Sobre. No,
1: yo necesito saber, porque es que es como mutilar a una cámara. Sí, es como que te hacen toda bonita y de repente te chuzan un ojo. ¿Por qué la batería? ¿Por qué una batería tan deficiente? O sea, ¿qué, ¿qué tanto puede diferenciarse el precio en ponerle una mejor batería a que ponerle esa batería chafa de la RP? Ya ve,
0: es mucho... O sea, el tamaño es mucho menor. O sea, literalmente es una cámara pequeñísima. Man. Es como si... Por, por, es como, por ejemplo, esta vuelta. La A7 Versus la 7C2. Ajá. Mismos cuerpos, mismas características prácticamente, pero la una es más pequeña. Sí, pero tiene la misma batería. Tiene la misma batería, pero, no, pero baratas costo, costo en memoria, baratas costo en IBF, por ejemplo. El IBF de la 74 4 es muy bueno comparado al de la 7C2. Sí. También el 1,4. No, no sé la velocidad de duración máxima de la 7C2, entonces no, no quiero decir como... 1 sobre no 8000. Bueno, pero una sola ranura de memoria abaratas el IBF y baratas en, en, en el cuerpo como tal.
1: Pero la batería es la misma. Correcto, la, batería, la misma. ¿Por qué ah, no le ponen la batería de la R8? No.
0: Yo, ¿Cuántas digo, baterías di, tienen? Digo, Canon? Yo, digo yo que tienen como. El, tienen dos baterías nomás, como, o tres. Ahora, ahora,
1: ahora. Tienen más baterías, tío.
0: Yo digo, digo yo que es por, por el precio del, del molde,
1: el molde, porque el, el, literalmente la R8 está en el cuerpo de la RP. Mira, yo siempre he tenido esta opinión de Canon y yo he usado mucho tiempo Canon. Yo he sido muy usuario de Canon, mucho. Yo siento que ellos bastardizan algunas cámaras. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ellos siento que, que, por
0: ejemplo, no le dan ciertas cosas a ciertas cámaras para que tú digas... Ah, no. Puto, tengo no la... No necesito me, más. Me, me, me tengo que comprar la más costosa. Como, ah, como por ejemplo, que, an, an, a, hora, Antes sí. que no le metían lock, sino a las cámaras más costosas. Ajá. No, como Sony, como, no, no como Sony que le mete loca a todo. O
1: sea, Sony le mete loca a todo menos a la 6100. Es la única que no tiene. Y eso. Ajá.
0: Pero sí, es una vaina que yo creo que... En este momento, si tú vas a comprar Canon y te quieres ir por algo deportivo, tienes la R8, que es una cámara muy buena, que igual, hay un battery grip, entonces como que es la solución, o un poquitico más y te vas por
1: la R6. Entonces ahí tienes, o sea... Ok, entonces la R6 no ha sido descontinuada. No, 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 sigue sí, todavía. Pero entonces si yo me compro una R6, no me sentiré mal porque estaba la... La Mark Mar -2, 2 no,
0: porque a menos que tú necesites vainas como límite de grabación, o necesites vainas que tú no necesites, o como tener como que... La ráfaga un poquito más rápida Porque, no sé, disparas uh -huh. béisbol Pues con un R6 suficiente Ok sí me explico O sea, no hay canibalización de, las, de los specs O sea, como que me dice No es como cuando tú vas a comprar Como un iPhone que tú Es como que pero si sí, me sí, sí, sí Mejor me compro O sea, no Aquí literalmente es, Nota la diferencia Y te puedes quedar súper bien Con el R6 y, O el R8 Sin ningún problema Si lo tuyo es Literalmente andar trabajando mucho El R6 por la batería si okay. lo tuyo es El de utilizar Una cámara que te funciona Te funciona bien Y no, tener normal La R8 Es en el punto de entrada De Canon Estamos hablando de 1500 Más no más de $2,000 Si vamos a la mitad Que es donde está La R6 Mark 2 Y la R5 Creo que es cuando tú vienes Y tú dices Ok, listo ¿Yo qué hago de trabajo? Yo hago bodas Yo hago algo Que da mucho retoque Mucha postproducción la R5 te da los megapíxeles de tu vida. La R6 Mark II te da menos, menos megapíxeles y más velocidad. Tales. Ya después de ir para arriba, ya hablamos de la R3. No voy a mencionar de eso. porque está muy Hablaste triste. de una R5C. Correcto. Que esa fue una vaina muy interesante que sacó, que sacó la La C. C de cine, ¿no? La C de cine. Como literal. la 5DC, igual. Como la R, mira, la R5C es una R5 pero le hicieron un cuerpo más ancho con ventiladores y literalmente tú tienes un switch y tú no es, no es que en la, en, la, en la interfaz de fotografía activas video, no, no. La cambias un switch y se vuelve interfaz de las cámaras de cine. O sea, es súper interesante es, esa vuelta.
1: Y tiene ventilador. Y tiene ventilador.
0: Entonces puedes grabar a tu 4K 120 sin, recale sin, no, sin recalentar. No como en la R5 que se muere que se, re que se recalienta sí. Puedes grabar a tu 8K 30 cuadros por segundo sin que se te recaliente No se muere No se muere Si quieres cine sí, americano O sea,
1: es una R5 con aire acondicionado Epa Es una buena forma de solucionarlo Es
0: una excelente forma de solucionarlo
1: Pero es como Es muy cómica Me parece muy cómica parece...
0: No, yo, yo no la compraría porque siento que es como un mastodonte O sea, y si, con lo que me compró se me compré una FX Es muy es... grande, es
1: muy grande la te voy a mostrar para que te ríes No, si sí, me imagino el ventilador Y suena el ventilador y todo No, no, no No, no,
0: creo, no, no creo que suene Mira,
1: Ay, marica, es enorme. Es enorme. Es grande. <risa> Ay, lo, lo. Uf, pero sí. Uf. O sea, es un concepto muy interesante, ¿sabes? Ok, sí. Tiene cierto
0: sentido. Claro, a mí me parece un hit, pero siento que es una cosa poco funcional. Porque tienes una funcionalidad de cine que es como: pues, te toca literalmente apagar y prender la cámara para cambiar de funciones. O sea, mira, por ejemplo, aquí es, estos, esto es, mira, aquí está: aquí cambias de modo a foto a modo cine. O sea, cambias o al uno o al otro. O sea, no es como que, como en esas cámaras que tuvieras si cambias dentro de la función. O sea, es una. O sea, bien.
1: el switch de apagado está en la mitad. Del, ah. o sea, tienes que apagar apagar
0: y prender la cámara, ¿correcto? Sí, correcto. O sea, fue, fue yo, yo siento que fue un descache. Siento, siento que fue más un fail que un win. Por eso es que yo te digo
1: que Canon bastardiza sí, a veces Canon. Es como
0: ahora, pero Canon tiene una vaina absurdamente buena. En mi opinión, que ya es una cosa muy diferente porque es una cámara de cine, que es la C70.
1: Ah, pero eso es otra cosa.
0: Es otra cosa muy diferente. Sí, sí, sí. Es una cámara de cine. Es buenísima. Y aunque sí. es APS-C, tú le pones un adaptador para volverla full frame y quedas con una cámara de cine que tiene ND internos, baterías
1: NP. O sea, ah, claro, el adaptador de lente. Ajá. Entonces es una vuelta. Eso muy... es un speed booster, se llama eso. eso ajá. No es
0: eso. Creo que sí, pero tiene un nombre diferente. Sí, otro, claro, porque sí, ellos
1: claro. hicieron su, el suyo propio, ¿no? Correcto, correcto. Entonces,
0: eso. Entonces, yo personalmente en Canon en este momento también, se, se, también seguiría recomendando inclusive la R. O sea, la R, aunque es una cámara de hace cinco años. Yo
1: no, yo no me iría por la R.
0: Te voy a explicar por qué siento que me la... Me
1: recorta el 4K, ya no la quiero.
0: Correcto. Pero tú necesitas 4K. Ni siquiera la 6400 pero, me recorta. Yo grabo pero, todo en 4K. No, no, pero me refiero, pero una persona que va a hacer fotos, porque a, a, tengamos esto de acuerdo y eso, eso, eso lo digo yo. Siento que Canon es cámaras para una persona que hace principalmente fotos y de vez en cuando hace video. Que video es su, su, su parte sí, secundaria.
1: yo creo que Canon es híbridita.
0: Hibridita, pero más enfocada más a, foto. a, a fotografía. Y siento que, yo lo digo como persona que utiliza Canon, si lo tuyo primero es video, o este Sony.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Literalmente. O sea, sin duda alguna, si lo tuyo primero es video, o este pasoni, no vas a tener pieza mala.
1: Sí.
0: Si lo tuyo primero es fotografía y quieres hacer videos en cuando, con Canon. Pero, por ejemplo, yo he utilizado esta cámara, le pongo el 16 milímetros, recorte 1.7, como si 24.
1: Ok. ¿Pierde el autofoco? Nada.
0: No, no pierde autofocus.
1: Ok. Vale. Es, es manejable. Vale. O sea, puedes
0: trabajar, puedes trabajar con él. Sí. Entonces la sí. R sería una opción buena Porque también es una muy buena cámara de fotos. ¿Cuánto foto? vale esa cámara? En este momento ya está con $1,300 dólares Pero nueva No la han descontinuado 1.300, 1.400 dólares. Por ahí todavía está. ¿Todavía venden la R nueva? Todavía venden la R nueva.
1: Que eso no le pasa a la 73. No, la 73 ya no la venden Ya no la
0: venden. Ahí está. En cambio la R la siguen vendiendo. Le que... La RP la sigue vendiendo, la R la sigue vendiendo. Entonces, esa es otra cosa. Tú dices, sí, can canibalizan, pero no descontinúan todavía.
1: Sí, como que se demoran descontinuando, ¿no?
0: Porque hay gente, hay gente que todavía. Pero, es que, pero
1: la, la A7 de Sony ya no tiene sentido.
0: La 73 3 yo preferiría comprar Yo, yo me compraría una A73 en vez de una A7C,
1: por ejemplo. Ok, yo creo que. La, la razón es el autofoco Sí, claro ¿verdad? El autofoco de la A7II Y de la A7 Nada que ver con el de la a 7 Ah, sí, claro Es que ahí De cuenta. hecho, cuando Y la duración de batería La a 7 fue la cámara que marcó El inicio de el, verdad el, el que Ahora sí vamos en serio ya. De acuerdo Entonces ya no tiene sentido Que Sony siga vendiendo A7II y a 7 Claro pero bueno, si Canon sigue vendiendo la R, pues... Es porque es una cool, cámara ¿no? que funciona. Sí, sí. Inclusive
0: la RP es una cámara que funciona, pero yo no la recomendaría. O sea, yo personalmente siento que la RP es una cámara que tú... Outgrow, o sea, tú creces muy rápido esa cámara cuando ya tienes una es una cuando ya tienes una, una, una vida. Aunque listo, o sea... Pero recomendado hoy en día W24 Bichelet por parte de Canon, un R8 o un R6 para empezar. Mm. Tienes más presupuesto, la está en la R5, la R6, Mark II, pero... Si lo tuyo son fotos con mucha mucho postproducción, bodas, montajes en Photoshop, vainas ¿eh? así, vete por la R5. Si lo tuyo es simplemente una, una, una cámara que sea rápida, que sea buena, y que no, no, no necesites ni 4K ni 8K, R6 Mark II y tienes una cámara como decías tú, de a 74 4 para 10 años. Sí. Fácil. Sí. En este momento, antes de hacer la parte, la mención específica, la mención honorífica de Fuji y de Panasonic, para que la gente, que, ay, no mencioné eso, esos vuelvo y recuerdo, sí. estos videos son gracias a, a este pechito y a que ustedes compren los presets que están ahí abajo. Entonces,
1: yo no sé nada de Fuji. No sé nada de Fuji. Ni de Panasonic. Bueno. No tengo ni idea. Personalmente... Sé que, no. Mira, sé que Panasonic cambió muchas cosas cuando sacó la SH-4, creo que se llama, la, y la, la SH-5. SH, ajá, la SH-5, ajá. Pero yo no estoy muy enterado de qué onda. Ok,
0: en este momento, en el mundo de las APSC, no hay APS-C mirrorless de Panasonic. Están únicamente la GH5 y la GH6.
1: Son? son full frame, ¿no?
0: No, la GH5. La GH5 es. De hecho, es micro cuatro micro 14, micro 4 tercios. ¿Ellos no hicieron una full frame? Sí, que, para que, que es para lo que voy ahora. Ok. Sacaron la S1H y la ah. S1X, que fueron sus primeras cámaras full frame. De hecho, la S1H fue la primera cámara aceptada por Netflix para hacer video. Ah, puta madre. Pero. Tenían un problema gravísimo
1: de autofocus. Típico de
0: Panasonic. De hecho, hasta que... Incluso sacaron la S5 y cámara muy buena, pero también problema de autofocus porque tenía autofocus
1: basado en contraste. Ok, eso ya se quedó en el 2015. Pero pasaron
0: ahora a la S5 II y la S5 x que tiene autofocus basado en... Fase. En fase.
1: Detección más. de fase.
0: Eh, siento que Panasonic, eso es lo único malo, que no está en mercado latinoamericano. latinoamericanos. ¿Y Fuji? Fuji sí está. Pero no creas, Fuji tiene full, es bueno, muy caro. Es muy costoso. Bueno, en el mundo de las bueno, entonces para resumir, Panasonic si van a comprar video y pueden comprarlo en algún otro lugar del mundo, S52. Ya ves, esa es la cámara que si tú quieres hacer video y trabajar con video y hacer excelentísimo video y tiene mejor IBIS que cualquier cámara en el mercado. Eso
1: eso sí he escuchado Panasonic. ya Panasonic. tienen tiene
0: el mejor hay, estabilización interna que hay, ya ves? Por ese lado, a mí me encantaría, yo tendría, yo me pasaría a video Panasonic sin dudarlo, así de una. Caro. Pues no lo que te acabo de decir mil dólares, tienes una cámara full frame que me de nativo de
1: marca. Ok. <risa> Pero es la mejor. Sí. Bueno.
0: Y para terminar, en el mundo de Fuji, eh, para, para que entiendan más o menos, Fuji tiene dos series. Que la es,
1: cara y la más cara.
0: <risa> la X. <risa> tiene la serie XT, que es. Que es eh, la cara. Que es, ajá, que es como la híbrida cara. Tiene la, la XH, que es la enfocada
1: como en video. Mucho más cara.
0: Fíjate que lo tanto. Fíjate que lo tanto como. ¿En no cuánto
1: creen. está una Fuji del estilo A74? Ya
0: como es PCC? Pero ellos no hacen full frame No hacen full frame Hacen APC. Todavía
1: no Pero hacen medio formato
0: Formato medio Pero es que ya hablar de una GFX Es otra cosa muy diferente Yo no los
1: entiendo ¿Por qué no hacen full frame? ¿Cuál es la no
0: vaina? No necesitan hacer full frame
1: Pero, pero sí medio formato hay
0: Yo tuve una ¿Cuánta
1: gente compra medio formato?
0: Wow, doctores, abogados. Vale,
1: ¿cuánta gente compra full frame? Ah, no, mucho más mucha. Mucha gente. más gente, porque no full frame. Pero ¿cuánta
0: gente compra APC de Fuji? Ah, ¿Qué?
1: bueno, pues aquí en América no muchas.
0: Ah, pero ya hay mucha gente. Por ejemplo, yo me sueño con una X100V. Para, para, que, para que entiendan más o menos la, 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 de lo que estoy hablando. La X100V es, su, es su, su, su serie. La X100 es su serie Point and Shoot. Es una cámara con un solo lente fijo. Está la B, la F, hay unas series. La X100V inclusive es una cámara que nueva cuesta 800 dólares, pero las sacan tan rápido del mercado porque todo el mundo las compran y las revenden en 1200 y 1500 dólares. Así es. Eso suena hipster. Demasiado hipster. <risa> pero es la única forma en este momento tú de tener de JPG una calidad casi de fotografía análoga. Te pones a pensar.
1: En caso que me guste. Claro. Si tú fueras una persona que le gusta mucho la fotografía una te con una cosa de esas. Buen punto. Yo vi por ahí una que no tenía pantalla trasera. Y, y que tenía en la pantallita, te decía, era qué, qué filme estaba usando. Claro. Ahí tú. me quedé con Fuji. Eso fue como... Eso fue lo último que supe de Fuji.
0: Entonces, está eso. O sea, la, la X100V sería como la cámara que yo compraría para hacer fotos ya. O sea, sería como que la, la, la cámara que tendría para... Me voy de vacaciones y no quiero llevar mi... Es mi, lente mi, fijo. Lente fijo. Me parece genial. Y... Por el lado de la XT, en está en este momento con la XT5, pero una XT3 es más que suficiente.
1: Yo recuerdo la XT3 que rivalizaba con la A6400.
0: Entonces, y es la misma vibra, de que es una cámara que ha envejecido súper bien. Tiene claro. muy buen video, tiene muy buena foto. Tiene lentes Fuji. La, la hay lentes Fuji muy buenos. Y son, o sea, unos lentes Fuji como si fuera el equivalente a una línea roja de, de Canon en APC, pero son muy baratos. Pero es el mismo O sea, tienes un 10, creo que es como un, un 2.8, como 15.55, pero nativo. Uh -huh. La verdad, no soy muy conocedor, pero tienes lentes buenos
1: a un precio bueno para hacer los top de tier, tier de Fuji. Yo, yo te voy a ser muy franco. Si Fuji fuera tuviera más representación acá o, o tuviera presencia y no fuera tan costoso, yo estoy seguro que yo sería de Fuji. Porque sus cámaras, hasta donde las recuerdo, siempre me gustaron. Fue como, no solo son bonitas, claro. son poderosas. Y sus colores son excelentes. Son muy bonitas.
0: Para mí, la ciencia de color de Fuji es como sí. lo top. Yo, yo creo que, la crema, la crema. y yo
1: recuerdo la xt 4 que yo dije, uff, pero qué cosota la XT4 Pero es que Claro, uno a, No un, sé, acá no lo veo. Uno se compra full frame
0: con eso, entonces como No, sí, no, no Pero tengo un amigo Tengo un amigo que se llama El Guzmi Que es un, un man de Cartagena Al man le robaron una t 3 Le robaron su equipo fotográfico. Y man se pasó a Fuji Para, tú es el trabajo del man Ahorita te lo muestro Tú dices, Marce, crack Y es ese estilo Entonces de Fuji tendría eso Y si quieres meterle más al video Una X, una XH, una 2 Como si meterle mucho más al video Tiene más specs de video Mejor codec para colorear. También en esas cámaras, en las APC, también, también le meten el log. O sea, tienen log desde APC. Desde APCC, no Entonces, como correcto, Canon. No es como Canon, correcto. Que únicamente con la R7 tiene, tiene, tiene log. Ah. Entonces, señoras y señores, ese es el listado de, de, de cámaras. Literalmente, sabemos definitivamente que hay muchas más cámaras que no son tan nuevas como lo que mencionamos que son muy buenas vuelvo y repito esa es una guía para la gente que hoy en día tiene presupuesto y quiere meterle algo de lo que está vigente en este momento no quiere decir de que no hayan cámaras ah no que puedo comprarme unas 6300 de Sony cómpratela buenísima me puedo comprar una 7300 cómpratela.
1: Mucho más bueno. Es lo que
0: te puedo comprar de Canon una 5 d Mark 4 Dale sin miedo. O sea, este video no es para decirte, no puedes comprar nada más viejo. Este video es para decirte lo que hay en este momento del mercado de lo nuevo. Esto es lo que nosotros recomendamos. O por lo menos lo que yo de mi parte y lo que, de lo que tú conoces en este momento. Sí. Espero que haya servido para instruirte un poquitico de cámaras que hay en el mercado. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias por tenerte por acá. Ser más... <ríe> Eh, pues para los que no lo siguen, aquí está Leo Vaquero. Aquí está su, Insta, su Instagram, su YouTube. Síganlo y Síganme. aquí está el mío. Y chao, chao.